0: Olá meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu para você, acompanhe essa mensagem. Deus quer e vai falar conosco nessa noite. Ah, melhorou. João capítulo 14, diz assim a palavra do Senhor. Não se preocupe no vosso coração. Espera aí que eu estou apanhando da Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Eu vou preparar-vos uma morada. Pai, nós estamos aqui nessa noite. Porque amamos a tua presença e amamos o teu nome. Porque tu és o centro de nossa fé e de nossa existência não há vida fora de sua presença não há esperança fora de sua palavra, por isso nessa noite nós nos refugiamos mais uma vez em ti à sombra de tuas asas descansamos e viemos pedir, Senhor nos visita mais uma vez de forma sobrenatural manifesta a tua glória sobre o teu corpo sobre a tua casa, sobre a tua igreja que cada pessoa que entrou aqui neste local seja profundamente marcado e visitado por ti silencia as dúvidas de nossa alma, silencia a de nosso interior E que só existe espaço para o Teu Santo Espírito Pai Que o Teu reino possa vir aqui Que a Tua vontade possa se manifestar agora Na terra Como já se manifestou no céu Nós, meu Deus, como igreja de Jesus Cristo na terra Adoramos o Teu nome E antecipadamente Louvamos por aquilo que o Senhor fará Aplaudindo A majestade, grandeza E senhorio Do nosso Senhor Jesus Cristo Adore-o, aplaudam, aleluia, eu amo a mensagem da cruz, esta é a essência do nosso evangelho, essa deve ser a essência de nossa mensagem, em tempos como aqueles que estamos enfrentando e vivendo, se torna muito mais urgente, a ciência e o conhecimento dessa mensagem A mensagem da cruz é o que deve nos mover A mensagem da cruz é o que deve nos alimentar Ela é crucial Quanto a Jesus É necessário que tenhamos a plena convicção De que Ele ao vir na terra Tinha consciência de ter uma missão eu amo a mensagem da cruz, porque ele tinha uma missão, ele tinha um propósito específico, ele tinha um objetivo para cumprir, nada poderia roubar o seu foco. Esse momento que estamos registrando aqui, em João capítulo 14, é o registro de uma conversa quase que final de Jesus com seus discípulos. E lá está Ele conversando com seus discípulos. Possivelmente eles estavam tensos pela proximidade do sacrifício de Jesus Cristo. E Ele mostra de imediato saber que tinha uma missão. Quando diz: Eu vou preparar um lugar, eu vou preparar uma morada, eu vou preparar para vocês um lugar. Só isso deveria ser motivo de glória a Deus De aleluia De sapatear se você gosta Ou de levantar as mãos se assim você é Porque ele na terra tinha uma missão O meu Deus e o teu Deus Enviou Jesus Cristo, seu filho Para que vindo ao mundo pudesse vir com uma missão E esta missão envolvia a minha vida Esta missão envolvia a tua vida A missão de Jesus Cristo transformou a minha história A missão de Jesus Cristo transformou a tua história Nada roubava o foco do meu mestre Do teu mestre Ele sabia claramente qual era essa missão Ao retratar um famoso versículo Do mesmo capítulo de João 14 Versículo 6 Quando ele diz Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Não há como chegar ao Pai Se não for através de mim Deixa eu falar de novo Eu sou o caminho Eu sou o caminho a verdade e a vida, fale comigo, caminho, verdade, vida, fale mais uma vez, caminho, verdade, vida, fala como se você tivesse jantado, fale caminho, verdade, vida, essas três fases remetem à equivalência hebraica dos nomes das portas do tabernáculo, ao entrar-se no ato externo, essa porta de entrada para o ato externo era caminho. Em hebraico, a porta que acessava o santo lugar era a verdade. E a porta que acessava o santíssimo lugar era a vida o que ele está dizendo é, a partir de mim, ou através de mim, se tem acesso irrestrito ao Santíssimo Lugar, eu vim para cumprir uma missão, eu vim para estabelecer o meu reinado, eu vim para estabelecer o meu domínio, eu vim para estabelecer o meu sacrifício na terra, inaugurará um novo tempo na história, a partir de agora, todos os dias da minha vida, eu tenho caminho, eu tenho verdade, e eu tenho vida, eu tenho acesso à presença restrita de Deus, em outras palavras, nada nos separa de Sua presença, nada nos separa de Sua glória, medo não separa dúvida não separa, incerteza não separa, enfermidade não separa, eu amo a mensagem da cruz porque ela denota um Deus que veio cumprir na terra uma missão e em momento algum perdeu o foco em momento algum se distraiu nada roubava o foco do meu mestre Lucas capítulo 4 Mostra o momento que o diabo parou ou acabou de tentar Jesus Cristo Versículo 13 diz Quando o diabo acabou a tentar ou, ou de tentá-lo Retirou-se dele até a ocasião oportuna Estamos vendo o momento pós-Jesus Cristo no deserto sendo tentado por Satanás Então Jesus voltou para a Galileia No poder do Espírito Deixa eu ler de novo No poder do Espírito e a sua fama correu por toda a vizinhança, ensinava ele nas sinagogas por todos aqueles que e por todos os lugares era louvado. Ele então chega na, em Nazaré, o local que ele cresceu, seu local de crescimento, a vila praticamente que o conhecia. O local onde ele fora criado, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume e levantou-se para ler ele era um judeu, todo judeu tem direito de ter uma oportunidade na sinagoga no sábado então Jesus vem de ser tentado no deserto, triunfando, vencendo no poder do Espírito ensinando antes de chegar em Nazaré e quando ele chega em Nazaré, ele vai mostrar que nada roubaria o seu foco que nada tiraria sua missão, coincidentemente ao entrar na sinagoga, estava-se lendo o livro do profeta Isaías, então ele pega o rolo do livro, versículo 17, foi ele entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo, encontrou o lugar que estava escrito, você já imaginou Jesus abrindo, procurando, e ele começa a ler, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres Enviou-me para proclamar libertação aos cativos Enviou-me para dar restauração de vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Deixa eu ler mais uma vez O Espírito do Senhor está sobre mim Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres Me enviou para proclamar libertação aos cativos Restauração de vista aos cegos Para pôr em liberdade os oprimidos Para proclamar o ano aceitável do Senhor Fechou o livro, devolveu para Assistente, se sentou E todos os olhos dos que estavam na sinagoga Estavam fitos nele Você diz aleluia Mas por que estava todo mundo olhando para ele? Era só um texto de Isaías Que talvez alguém já tivesse lido Vem comigo aqui Só tinha direito De se assentar na sinagoga depois da leitura, um verdadeiro sacerdote reconhecido pelo judaísmo. Jesus está saindo do deserto. Ele não é um sacerdote educado nos pés da lei judaica. Ele não tem direito de se sentar nas posições de comando da sinagoga. Vocês estão aqui? E depois de ler seu job description, depois de ler sua função, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para isso, isso, isso e aquilo Eu fui chamado para isso, para isso, para aquilo, outro Ele se senta e todo mundo olha para ele admirado Não porque ele leu, mas porque ele se sentou Num local de comando Ele sabia qual era a sua missão E nada o faria perder o foco Todo mundo estava olhando para ele Sem entender o que estava acontecendo Ele sabia a missão Então eu vou anunciar mais uma vez A missão de Jesus Cristo Pregar boas novas aos pobres Não quer dizer somente pobres economicamente Todo aquele que não tem o Espírito Santo de Deus É considerado pobre espiritualmente Então quem leva a mensagem da cruz Carrega as boas novas para onde estiver Carrega as boas novas para o lugar de trabalho Para o lugar de moradia Para o lugar de estudo quem, quem carrega a mensagem da cruz É um anunciador de boas novas Ele me enviou a proclamar libertação aos cativos Não há cativeiro Põe o versículo 18 na tela para mim, por favor não há cativeiro quando nós estamos na certeza de que ele nos comanda ele me enviou para restaurar visão aos cegos, aquele que não enxergava passa a enxergar ele me enviou para libertar os oprimidos libertar os oprimidos sabe o que é opressão? estamos na época de pandemia mas não dá muito mas você conhece uma pessoa que conversa tocando você? Não olha para sua esposa, olha para mim. Essa, para mim, é a definição bíblica de opressão. <risos> Porque a opressão, biblicamente, é um peso que está sobre os seus ombros... Que parece não dar folga. Então, é mais ou menos alguém que põe a mão sobre os teus ombros... E fica pesando o tempo inteiro e você acorda com esse peso... Come com esse peso. Dorme ou não consegue dormir com esse peso. Ele veio justamente para que a opressão fosse tirada dos teus ombros. Para que o peso fosse embora da sua alma. Ele foi enviado para libertar os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Na cultura judaica. Depois de um longo tempo de trabalho vinha-se um tempo de descanso para a terra e onde o Senhor manifestava a sua presença e levantava os seus filhos ou derrubava governos é a cultura bíblica do Shemitah é o ano aceitável do Senhor o que ele disse e o que ele veio dizer é em mim existe o ano aceitável, perfeito em mim está o Shemitah Perfeito, em mim está o perdão completo. Shemitah é o ano que se perdoavam as dívidas, era o ano do recomeço, era o ano de uma nova história, era o um ano que Deus sacudia as estruturas para recomeçar tudo de novo. Vou te dar só um dado bíblico ou histórico, só para você entender: no calendário judaico, 2021 é ano do Shemitah, só fazendo um parênteses depois não vou nem fazer é, 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 jabá de um livro de um cunhado meu mas ele tem, pastor Digão tem um livro que, que, que fala sobre o Shemitah o que acontece na cultura judaica neste ano especificamente é o que acontece quando nós entendemos a missão de Jesus Cristo na terra quando ele vem, ele prega o ano aceitável do Senhor o que eu estou dizendo a você é que Jesus Cristo tinha uma missão e porque ele tinha uma missão, ele nunca se distraía ele nunca andava olhando para um lado ou olhando para o outro Ele nunca perdia o seu foco Ele nunca perdia o seu objetivo Os homens podem se distrair O ser humano pode se distrair Com tantas coisas que tem o nosso respeito Tantas lutas, tantas distrações Tantas coisas que acontecem no dia a dia Mas ele tinha um foco desde o momento que ele chegou na terra Ele sabia o que ele veio fazer ele sabia o que ele veio cumprir, e ele foi fiel à sua missão, a cruz era a sua missão, ele tinha uma missão, e ele iria cumpri-la, em João 16, 33, nós mencionamos esse versículo hoje aqui, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo, nós enfrentaríamos lutas, porque ele realmente passou por sofrimentos de cruz, mas não só sofrimentos de cruz, ele passou por extremas dificuldades na terra E mesmo com essas dificuldades Ele não perdeu o foco de sua missão Deixa eu falar de novo Ele não perdeu o foco de sua missão ele não perdeu o foco de seu objetivo Mateus capítulo 23 Versículo 37 Ele está olhando para Jerusalém dizendo assim Jerusalém, Jerusalém Que mata profetas, que apedreja aqueles que são Enviados para você, Jerusalém Quantas vezes eu quis Ajuntar os teus filhos Como uma galinha cuida dos seus filhos Debaixo de suas asas e você Não quis, Jesus Cristo Teve que passar por rejeição Ele teve que aprender a ser rejeitado Enquanto homem vivendo em carne, mas ele não se desviou de sua missão, ele não perdeu o seu foco, mesmo com a rejeição, ele avançou mesmo não sendo reconhecido ele avançou em Mateus capítulo Mar, perdão, Marcos capítulo 6 versículo 1 a Bíblia diz que Jesus saiu dali e foi para a sua terra começou a ensinar na sinagoga, é o mesmo trecho que a gente estava lendo lá antes e o que disseram para ele no versículo 3 era Calma aí, esse não é o filho do carpinteiro? Quem que ele está pensando que ele é? E aí vemos a dura afirmação de Jesus Cristo no capítulo 6, versículo 4 ele diz, ele diz assim, o profeta não fica sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa Ele teve que passar por não reconhecimento Ele teve que passar por rejeição Mas jamais perdeu o foco de sua missão o que nos distrai? Os medos talvez nos distraem. As confusões das notícias do dia a dia nos distraem. Mas é necessário ter um foco. É interessante notar que Não vou contar essa história não. Não vou dar crédito para ela, também não vou dar ideia para as esposas, mas vou dar, vai já que eu comecei. o pastora Amília está se recuperando em casa. Só que não está quietinha e ela gosta de umas trollagens, por assim dizer, na linguagem do Mateus. Então, no momento bem íntimo de casal, sem minha percepção, ela foi lá, no nosso banheiro do quarto, e escondeu todos os rolos de papel higiênico. Esposas, brincadeiras, adolescentes. Não estou dando ideias para as mulheres, mas também não estou tirando ideias. Então eu fui para um momento de reflexão na sala do trono Concluída a obra Percebi que havia uma falta no banheiro E ela na sala fingindo que não me ouvia Eu quase sem voz Mila! E filhos adolescentes, ela ama que eu conte as histórias dela Por si só, já são distraídos. Assistindo televisão e seriados no Disney Channel ou no Disney Plus, são mais distraídos ainda. Já que a mãe não escutou, Isabela! Traz um papel <risos> de vexame, né? Depois de cinco minutos, eu estou no banheiro. Momento de reflexão. Minha filha chega com três folhas de papel sulfite. Eu falei, filho, você acha que eu vou fazer um desenho? Uma anotação? De que papel você acha que eu estou falando? O que te distrai? O que te faz andar distraído? O que te faz. As esposas estão rindo, né? Ale, se prepara, cuidado, que a Ana está muito rindo, está muito animada. O que tira o teu foco? Você acorda com fé, com certeza de que Deus está no controle de tudo, de que Ele vai cuidar da tua vida. E amanhã, você ao rolar a página do Instagram, ao olhar um post, já tira o teu foco. O medo já entra no teu coração, a incerteza já bate na tua porta. Você está cheio de fé, de segurança, visita um médico, recebe um exame, recebe um diagnóstico e automaticamente teu foco vai embora. Jesus Cristo passou por dificuldades na terra e mesmo assim não perdeu o seu foco, além de ser rejeitado, de tentar juntar-lhes Jerusalém, Jerusalém não querer, além de não ser reconhecido em Nazaré, ele foi questionado quando fazia os seus milagres imaginou-se terminar um culto de poder, uma pregação cheia de adoração, e no versículo 22 de Mateus 12, eles dizendo assim, olha, um endemoniado cego e mudo chegou, ele o curou, e o mudo falava e via, não estou dizendo de milagrinho, nível trainee, estou dizendo de milagre, um cego e um mudo, chega na presença de, de Jesus Cristo, ele o cura, e a multidão diz, esse é o filho de Davi, mas os fariseus, versículo 24, ouvindo isso dizia, ele não expulsa os demônios senão por Beuzebu, o príncipe dos demônios. Pensa numa perseguição nível master, num questionamento injusto. Jesus Cristo que veio para morrer por nós, sendo questionado ou sendo acusado de curar por Beuzebu certa vez um escriba dizia para ele, Senhor, onde você for eu vou, Mateus capítulo 8 versículo 19, e ele respondeu, as raposas têm covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele tinha uma missão E o que acontecia na terra Não roubava a sua fé O que acontecia na terra Não roubava o seu compromisso Com o Pai Isso tem que nos ensinar algo Esta é a mensagem da cruz Independente do que eu viva Deus continua sendo Deus O Senhor continua sendo Senhor As promessas dele Continuam sendo reais Nem sempre tudo vai estar tá bem Nem sempre tudo vai estar tá... sendo por cento, nem sempre a conta vai estar tá cheia, nem sempre a saúde vai estar tá perfeita, mas o meu Deus continua sendo o mesmo, o teu Deus continua sendo o mesmo, ele tinha uma missão para cumprir na terra, e o foco dele e o objetivo dele tem também me dar foco, tem também me dar objetivo na vida terrena. Certa vez, junto com seus discípulos, em Lucas capítulo 9. Ele estava orando e, e, e decidiu pesquisar com seus discípulos quem ele era Porque você já ouviu hoje de manhã que tinha que ser na cruz Se você não ouviu, você vai ouvir depois E havia uma lei que dizia que qualquer um que se dissesse filho de Deus Ou o Messias esperado por Israel morreria a pedradas Então ele não podia dizer, ele jamais dizia quem ele era Os sinais falavam por ele mesmo e quando alguém dizia, você é o Filho de Deus Ele sempre dizia, tu dizes Você que está falando, sou eu Porque eu não quero morrer de pedrado, tem que ser na cruz Estão aqui? Então ele junta seus discípulos Os doze para entender, cara, será que alguém tá, Será que eles estão entendendo Quem eu sou? Ele chama os discípulos a paz assim Quem que vocês dizem que eu sou, hein? Quem sou eu? Uns responderam, João, Batista Elias, talvez um dos antigos profetas que se levantou E ele diz assim, não, 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 vocês Os que caminham comigo Quem vocês dizem que eu sou? Pedro era Pedro E sempre tem um Pedro que fala de imediato Que já responde, nem pensa, já responde Mas dessa vez ele acertou Porque ele diz, você é o Cristo Deixa eu falar de novo, você é o Cristo Você é o Cristo Você é o Cristo Você não acha que está faltando Jesus nesse versículo aí? Jesus era o um nome como qualquer um, como José, como João, Jesus, agora Cristo, o enviado, só tinha um, deixa eu falar de novo, só tinha um, Pedro olha para ele e diz assim, você é o enviado de Deus, eu sei que quem você é, Jesus falou, fiquem quietos então não conta para ninguém, porque é necessário que o filho do homem sofra muitas coisas seja rejeitado pelos anciãos pelos principais sacerdotes escribas, ele vai ser morto mas ao terceiro dia, ele vai ressuscitar, ele sabia de sua missão, ele sabia do sofrimento que estava à frente e por amor a mim, por amor a você ele não desistiu, ele não se entregou, pelo contrário ele diz, se alguém quiser me seguir, versículo 23 negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga aquele que tentar salvar a sua vida perderá, quem perder a sua vida por mim, na verdade encontrará salvação o que adiantaria o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou prejudicar a si mesmo ele entendeu e mostrou para a humanidade que havia um caminho de foco, que havia um caminho de missão e esse esse caminho se chama cruz Tinha que ser na cruz Cruz Método de morte mais cruel Que já existiu na história da humanidade Inicialmente introduzido Historiadores afirmam ou concordam Pelo império persa ou medo persa Como forma de punição suprema para Condenados de crimes bárbaros. Posteriormente foi assimilado e executado também pelo Império Romano. Porém, muito raro que o Império Romano condenasse alguém à cruz. No Império Romano, só ia para a cruz aquele que se tornaria vergonha pública, ou para mostrar poder, ou uma demonstração de poder do Imperador de Roma. Todo aquele que se insurgisse contra Roma Morreria na cruz Todo aquele que se insurgisse contra Roma Morreria Como uma demonstração pública De que Aquele homem se levantou contra o Império Romano Estou explicando isso, já vou chegar a algum lugar Na cruz se morria Por alguns fatores Primeiro por desidratação Ou então Por pelos flagelos da, da surra de chicotes que se dava antes do crucificado subir na cruz. Já falei isso aqui hoje de manhã. Ou então devido ao extremo calor, se a fase de crucificação era o extremo verão. O sol era tão forte, o crucificado se esvaia em sangue e morria com o sol. Ou então se era frio, morria-se de hipotermia na cruz. Porque eles arrancavam a roupa do crucificado, era terrível ou então, porque ele estava pendurado na cruz, o tórax caía para frente, os pulmões se comprimiam, e ele morria, e tinha que ser na cruz, tinha que ser na cruz, ele tinha uma missão, e a cruz era um método de vergonha pública do império romano, contra aqueles que se levantassem contra o império, tudo bem até aí ou não? Falar, tudo bem até aí ou não? Só que Você conhece a história da Bíblia ou já assistiu no seriado da Record Ou já assistiu num filme O representante do Império Romano Pro qual Jesus foi levado Era um homem chamado Pôncio Pilatos E você lembra comigo Que quando Jesus é trazido a Pilatos Pilatos olha, não encontra culpa naquele homem E diz assim, olha Eu Lava as minhas mãos. Em outras palavras, eu não posso culpar esse homem de nada. Então, se a cruz é uma pena para quem se levanta contra Roma, e Pilatos, representante romano, lavou as mãos, por que Jesus foi para a cruz? Se ele não ameaçou Roma. Vocês estão aqui comigo? Estão ou não? É. Aleluia! Está parecendo aula de história online. Nós vamos chegar lá. Porque ao entender a história, nós entendemos que há mais profundidade ainda do sacrifício de cruz de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, ele disse, Na casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar para vocês um lugar. Não foi isso? Sim ou não? Primeira Pedro... Capítulo 2 diz assim: Para isso você foi chamado, versículo 21, porque Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que você siga as suas pisadas ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, sendo injuriado, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas se entregava àquele que julga justamente, ele não estava na mão de julgador nenhum humano, mas ele estava na mão daquele que julga justamente, o seu próprio pai, levando-se ele mesmo, sobre o seu corpo, os nossos pecados, na cruz, no madeiro, para que agora mortos para os pecados, nós pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras, fôssemos sarados, nós estávamos desgarrados como ovelhas, mas agora nós temos um pastor e um bispo para as nossas almas, eu amo a mensagem da cruz, porque quando eu não teria para onde recorrer ele se fez pecador por mim, ele subiu na cruz por mim que esses dois, diz assim, tenha o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus que podendo ser Deus, não quis ser igual a Deus mas se esvaziou de si mesmo tomou forma de servo se tornou semelhante a homens e na forma de homem se humilhou até a morte, a morte de cruz a mensagem da cruz tem uma essência vou resumir para você se você não quiser acompanhar todas as pregações da série, mas você vai. A essência da mensagem da cruz é: O homem é pecador, estava condenado à morte eterna pelo pecado. Cristo então veio ao mundo em carne, morreu por nós, para que todo aquele que nele crê, no seu sacrifício de cruz, tenha então vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Mas o que não estou entendendo, então, pastor. Se a cruz é um método cruel de Roma e o representante do Império Romano falou: oh, Eu lavo as minhas mãos, eu não tenho, eu não vejo culpa nesse homem. Cuidem vocês dele. Então quem levou Jesus para a cruz? Não foi o Império Romano, porque Pilatos disse: Ó, oh, eu não tenho nada com isso. Então comigo ou não tão? Ele teria que provocar a cruz. Jesus Cristo disse certa vez que ele veio para cumprir a lei e não revogar a lei. Então ele conhecia a lei integralmente Eu vou unir o quebra-cabeça aqui E ele diz em João 14 Que na casa do pai dele Há muitas moradas Ele iria nos preparar Uma casa Se voltarmos para a história de Israel Entenderemos que houve um momento em que A Babilônia Levou cativo os filhos de Israel E ao levar cativo os filhos de Israel Destruiu o templo O templo ficou em ruínas E o povo foi para o cativeiro Por turnos, começando com Zorobabel Salatiel, Neemias, Esdras O povo de Israel ao voltar do cativeiro Reconstruiu o templo. O imperador da Pérsia, ou o rei Ciro da Pérsia, ao enxergar o esforço do povo de Deus de reconstruir o templo, baixou um decreto. Em Édras capítulo 6, versículo 3, o rei Ciro baixou um decreto em respeito à casa de Deus em Jerusalém. Dizendo assim, seja edificada a casa do Senhor, o local que se oferecem sacrifícios. Os seus fundamentos sejam firmes. Sua altura de 60 côvados, largura de 60 côvados. Também, preste atenção em nome do Senhor Jesus. Versículo 11. O rei Ciro da Peste escreveu no Antigo Testamento. Decreta-se por mim que todo aquele que alterar esse decreto, que se arranque uma viga da sua casa e a pessoa seja pregada nesta viga e a casa dele se transforme num lixo. Em outras palavras, na lei do povo de Israel, tinha um parágrafo dizendo, todo aquele que ameaçar o decreto do rei Ciro, decreto qual esse? Que a casa tinha que ser reconstruída, que o templo tinha que estar de pé. A casa desse alguém será destruída e na viga central desta casa, essa pessoa será crucificada. Ninguém na história de Israel... Tinha vivido essa pena A não ser alguém Que em Mateus capítulo 24 Ao sair do templo com seus discípulos Os discípulos estavam dizendo Olha só que legal o templo Olha que demais E esse alguém fala assim olha, Deixa eu falar uma coisa para vocês Desse templo aí Não vai ficar pedra Sob pedra Vocês estão entendendo o que Jesus Cristo fez? Deixa eu falar aqui de novo ele provocou a pena da cruz A pena da cruz de Jesus Cristo Não era que era um criminoso, romano, rebelde ou, ou, ou insurgente contra o império de Roma Não, não, Roma não tinha nada com ele Pilatos lavou a mão e falou Cara, não quer nada contigo A pena de Jesus Cristo é uma pena judaica Porque ele veio para cumprir a lei E ele sabia que a única forma de judeu ir para a cruz É ameaçando o templo Vocês estão entendendo aqui? Tá, tem alguém vivo? Diga aleluia tem alguém que não está entendendo nada? Diga glória a Deus. Estamos juntos então. Então, sabe o que ele estava dizendo? Para preparar uma casa eterna. Podem destruir a minha casa. Para preparar a minha casa eterna podem fazer da minha casa terrena um lixo, podem fazer da minha casa terrena um monturo podem pegar a viga central da minha casa, e podem me pregar nela, porque eu vim provocar a morte de cruz, é por isso que na morte de cruz Maria, que perdeu a sua casa Maria, que perdeu o seu lugar de moradia, está olhando Jesus Cristo Jesus olha para um dos seus discípulos e fala, esta agora é sua mãe, ou seja faz ela morar na tua casa, porque casa eu não tenho mais porque eu derrubei a minha casa terrena para edificar a casa celestial. Eu provoquei a cruz para que, através da minha cruz, todos vocês tenham a oportunidade de vida e vida em abundância. Ah, eu tenho um Deus! Ei! Que se entregou por mim, que derrubou casa terrena por mim, para que eu tivesse casa celestial, oh! pastor. Que teoria você está inventando? Não estou inventando, estou lendo a Bíblia. Posso te provar? Mateus capítulo 24, versículo 59 Os principais sacerdotes estavam lá buscando falso testemunho Para tentar matar Jesus O que, que a gente faz para entregá-lo à morte? E não conseguiu encontrar testemunho contra ele Porque ele não tinha pecado Como que eu achava falso testemunho contra ele? Se apresentavam muitas testemunhas falsas Mas ninguém podia falar nada Até que apareceram duas E olha a base da condenação de Jesus Cristo Eu escutei esse homem dizer Que ele vai derrubar o santuário Para depois reconstruí-lo o decreto de Dário. Vocês estão aqui? Jesus era tão sábio, obviamente. Era tão inteligente, obviamente. Ele era Jesus. Que ele nas entrelinhas provocou A sua morte de cruz A morte de cruz dele não foi provocada por ninguém A morte de cruz dele desde o começo foi uma decisão Ele estava dizendo, eu preciso subir na cruz Eu preciso subir na cruz Eu preciso subir na cruz Para cumprir a lei Eu preciso subir na cruz Mas se o sacrifício no passado Era feito pelo povo de Israel ah, Se o sacrifício no passado Era feito pelo povo de Israel Agora os romanos não podem me crucificar Quem tem que me crucificar são os próprios judeus E a única lei, a única vez na história que essa lei foi cumprida Foi neste momento Porque ele é único e ele escolheu viver esta missão por mim Ele escolheu viver essa visão com você ah, Ele disse, vou, vou destruir o santuário O sumo sacerdote estava indignado ele já não está com Pilatos, ele está com sumo sacerdote Comandante judeu Estão comigo? Ei, você não vai se defender não? Você não vai responder nada? Desses que falam contra você? Jesus porém guardava silêncio Conjuro-te pelo Deus vivo Nos diga, você é o Cristo Filho de Deus Jesus olha para ele e fala Você que está dizendo É você que diz porque se eu falar, vocês vão me matar com pedrada e não na cruz eu quero ir. Vocês estão entendendo a profundidade desse diálogo? Ele nunca esqueceu a sua missão. Ele nunca esqueceu a sua missão. Será que ele vai esquecer das necessidades que você tem agora? Será que ele vai esquecer das dificuldades que você atravessa agora? é como você disse, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, em breve, vocês vão ver o filho do homem, assentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu então disseram, ele blasfemou não precisa mais de testemunha e agora, ele é réu de morte, versículo 66 versículo 67 lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos, lhe bofetearam, dizendo, profetiza Cristo diz quem é que te bateu, mas ele quieto cumpriu a sua missão mas ele quieto cumpriu o seu objetivo, mas ele quieto passou pelo que teve que passar para dizer que não há morte maior do que a vida da cruz que não há morte maior do que a vida da cruz eu quero dizer a você nesta noite, há uma opção de foco, há uma opção de objetivo, há um local onde os teus olhos podem olhar. Ele nos amou primeiro, Ele nos ensinou, Ele nos perdoou, Ele escolheu ir para a cruz, Ele escolheu morrer na cruz... Hebreus capítulo 12 versículo 1, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas... Homens que viveram pela fé no capítulo 11 de Hebreus Deixemos todo embaraço Todo o pecado que nos rodeia Corramos com perseverança A carreira que nos está proposta Fixando os nossos olhos em Jesus Autor e consumador da nossa fé E com alegria Com alegria Com gozo que lhe está proposto Suportou a cruz Desprezou a vergonha da cruz E hoje está assentado à direita do trono de de Deus, eu não sei quanto a você, mas eu tenho que adorar a Deus todos os dias pelo sacrifício de cruz, que mudou a minha vida que mudou a minha história que me deu vida, e vida em abundante